0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 21. April 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und ich bin wie immer verbunden mit dem noch immer äh, kerngesunden Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo
1: Richard.
0: Es, äh, ich hoffe tatsächlich, bei euch ist noch alles in Ordnung. Man äh, hört nach wie vor das Schlimmste, aber... Äh, äh,
1: naja, wir sind, wir sind seit... Äh wie lange ist es jetzt seit dem 12. März? Sind wir in Quarantäne? Ähm, eigentlich in einer ja an einer recht vollkommenen. Also wir gehen ja auch noch nicht. Wir gehen ja noch nicht mal einkaufen. Dann lassen uns die Sachen von der Schwester meiner Frau, meiner Schwägerin vor die Tür stellen, wenn die einkaufen geht. Mhm. Und insofern ist unsere Chance im Moment, äh, uns das Zeugs zu holen, sehr gering
0: oder es weiterzugeben, ne?
1: Ja, oder oder es eben weiterzugeben, die Chance ist auch sehr gering. Also warum? Also der Grund, warum wir das jetzt weiter durchhalten, ist also, weil ähm, weil wenn ich mir das Zeug hole, brauche ich würde ich wahrscheinlich ein Beatmungsgerät brauchen. Äh, das soll bitte jemand anders in Anspruch nehmen und nicht ich.
0: Ja, ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann auch der Letzte in der Familie, der am Ende wieder rausgeht. Ne? Das ist ja auch ja. Teil der Wahrheit. Ja. Äh, während du da drin bist, ich meine, du bist dann natürlich so wenigstens etwas abgeschirmt von den ganzen Irrsinn, der draußen abgeht. Also ich meine, ich habe heute, heute äh, die E-Mail von Charlie Sykes gelesen im Bulwark Newsletter und der beginnt halt einfach mit folgenden Sätzen, die ich gerne äh, teilen möchte. Ähm, ich übersetze das jetzt mal frei. Letzte Nacht habe ich mir ein paar Stunden freigenommen von Twitter, damit ich ein normales Leben haben konnte. Als ich dann wiederkam, fand ich raus, dass Kim Jong-un offensichtlich ist, dass Trump sämtliche Einwanderung verboten hat und dass der Ölpreis einen Moment äh, unter Null gefallen ist. Und diesen schönen Absatz kann man eigentlich ganz gut voranstellen. Was er jetzt noch nicht erwähnt hat, was mich persönlich aber fast noch mehr aufregt, sind die äh, Demonstrationen, die sich in Amerika in den letzten Tagen in vielen Staaten ergeben haben gegen die Lockdown-Measures, also gegen die, diese Quarantäne und gegen die wie heißt es da so schön, Stay-at-home-Orders, also die, das, was wir in Deutschland in unserem Anglizismus als Lockdown bezeichnen, wird, also das, das stößt auf großen Widerstand oder zumindest auf sichtbaren Widerstand.
1: Nee, nein, nee, es stößt, nein, nein, es stößt nicht auf großen
0: Widerstand. Ich habe mich gleich korrigiert. Also es stößt auf sichtbaren Widerstand. Das ist, ja. glaube ich, das richtigere Wort. Ja.
1: Nein, Also es sind in Wirklichkeit ein paar Handeln, viele von ihnen mit Waffen, ja. die in verschiedenen Graden des Irrsins befangen sind, also von Anti-Vaxxers, also Impfgegnern über irgendwelche Totalanarchisten bis zu ähm, eben äh, Alex Jones ist natürlich dabei, also dieser Top-Verschwörungstheoretiker.
0: Der von Infowars, der es geschafft hat, bei, der es geschafft hat, von Twitter und Facebook äh, gekickt zu werden.
1: Ja, und und der im Moment natürlich äh, versucht, das Geschäft seines Lebens zu machen, indem er irgendwelche Silberkügelchen ...verkauft, die gegen Coronavirus helfen und furchtbar wütend ist, dass Leute ihm das verbieten wollen. Das verstehe ich auch gar nicht. Und, und auch übrigens, und gesagt hat, dass in die Quarantänebestimmungen... Wir haben ja heute Yom HaShoah. Yeah. Ähm, also Alex Jones erinnert diese Quarantänebestimmungen an die Nazis... Ich kann mich auch deutlich erinnern, wie die Nazis den ganzen Juden befohlen haben, zu Hause zu bleiben. Kannst du dich auch, oder?
0: Richtig, das war ja auch, also das Ziel war, dass man, dass man sie später wieder rauslassen könnte, wenn sie gesund, also wenn alle gesund sind und wenn die Gefahr vorbei ist. Ich erinnere, dass das stand, glaube ich, relativ deutlich so in den Geschichtsbüchern.
1: Ja, und in den Nürnberger Rassegesetzen, das war der Grund. Nein, also man kann sich darüber, aber die Wahrheit ist, das sind also die größte Demo, von der ich gelesen habe, waren 2.500 Leute in Olympia, im Bundesstaat Washington. Das ist aber sogar für den Bundesstaat Washington nicht so viel.
0: Nein, das, das heißt, ist... Das, das ist. heißt,
1: in Wahrheit sind das ein paar Handeln, die von Fox News groß aufgeblasen werden, als wäre das sozusagen das nächste Tea-Party-Movement. Es kann sein, dass das daraus wird, wenn das Land hier wahnsinnig vollkommen durchknallt. Aber im Moment sagen wir alle Meinungsumfragen dasselbe. Zwei Drittel der Amerikaner sind für diese Quarantänebestimmungen. Die meisten haben mehr Angst, dass wir zu früh aufmachen als zu spät. Ähm, die meisten Amerikaner finden, dass Trump diese ähm, Geschichte schlecht gemacht hat. Also mit anderen Worten, die meisten Amerikaner sind geistig noch gesund. Das ist ein, eine wirklich sehr, sehr kleine Minderheit. Aber es gibt etwas, was ich ideologisch daran interessant finde. Und zwar? Na, diese Mischung aus Libertarianism, also im, im, so, so eine, eine Staatsfeindlichkeit, die an Anarchismus... Ja, ich wollte
0: gerade sagen, so ein Art Vulgär anarchismus am Ende.
1: Ja, so ein vulgär-Anarchismus, verbunden mit einem absoluten Führerkult um, um Trump. Was mich daran frappiert, ist, dass man gleichzeitig anti-autoritär und autoritär sein kann. Das finde ich eine interessante Ideologie.
0: Ja, aber guck dir doch mal Trump an, also ich meine, der ist zwar, äh, er liebt ja alles Autoritäre, aber gleichzeitig ist er natürlich einfach gewordene Chaos-Theorie. Ne? Insofern passt das wunderbar zusammen.
1: Ich meine, toll ist ja auch, dass er dann sofort tweetet, liberate Michigan, liberate Minnesota und so, also als ob Michigan und Minnesota irgendwie vom Feind besetzt wären und nicht demokratisch regierte Bundesstaaten, die übrigens genau das machen, was er gesagt hat, nämlich... Also das große Spiel von Trump ist ja im Moment: Ich bin für nichts verantwortlich.
0: Aber für gar, aber für gar nichts. Das ist halt der Punkt. Also es sind ja momentan nur Nebelkerzen. Es ist ja ohnehin ein ziemliches Durcheinander von Regeln, was im föderalen System nicht zu vermeiden ist. Aber er kann halt im Prinzip dann, wenn es gut läuft, immer drauf sagen, zeigen, dass er es gewesen ist. Aber gleichzeitig ist er halt für nichts verantwortlich oder zuständig.
1: Ja, aber es, aber es geht nicht auf. Also
0: ich meine, aber die Regel, die Regel, dass man six feet, also diese üblichen anderthalb Meter voneinander entfernt stehen soll, ist eine Empfehlung ausdrücklich des Weißen Hauses von Dr. Burks und Dr. Fauci. Ja. Damit, dafür ist er qua Amt zuständig. Also das, weißt du, und das, das, also, Entschuldigung, das, das regt mich so ein bisschen auf, dieser, dieser ständige ja, Möbel, Spiel, durch den man da storrt.
1: Dieses Spiel natürlich hat er seit Anfang seiner Präsidentschaft. Was heißt dann, im Zweifel ist
0: das dann immer der Deep State. Ey, gu also. <lacht> Gut, das ist das, das Go-To natürlich. Aber ich meine, es ist ja wirklich so, du hast das, das Weiße Haus, das natürlich eine gewisse Verantwortung übernimmt auch faktisch, wenn auch nicht in Person des Präsidenten. Und gleich, also es ist ein, der, wenn man das, ja, das von der, der Kampf, der Kampf an allen Fronten, verstehst du, bürokratisch, legal und dann aber mit jemandem in der Mitte, der halt gleichzeitig dafür sorgt, dass nichts vorankommt. Oder zumindest so langsam, dass es einfach etwas frustrierend ist. Es tut mir leid.
1: Naja, na ja, es, es ist, was vor allem nicht vorankommt, sind Tests. Also er, seit, seit zwei Monaten verspricht er jetzt ungefähr, dass jeder Amerikaner, der möchte, getestet werden kann, Pustikkuchen. In Wirklichkeit ist unser Test also ist unser Testvermögen eingefroren weil und das ist nun wirklich äh, fürchterlich also wir auch diese Chemikalien nicht mehr haben die man für die Tests braucht und nun kommt das Problem diese Chemikalien werden wo gleich noch hergestellt richtig China
0: ah, das ist natürlich Selbst. ungünstig
1: ja und das und das und dieses Problem das sagt Cuomo auch sehr offen, das können die Gouverneure nicht lösen, weil die Gouverneure nicht die Außenpolitik machen, sondern die Außenpolitik macht die Regierung der Vereinigten Staaten. Das heißt, diese Verhandlung mit China zu führen, dass wir diese Chemikalien kriegen, damit die Gouverneure testen können, das muss die Bundesregierung machen. So, und da muss man eben dann Trump irgendwie hintreten, weil er es, weil er von alleine nicht auf diese Idee kommt. Stattdessen macht er jetzt einen, einen Stopp für, für Einwanderung,
0: ja, wobei noch hat er es nicht gemacht. Ne? Das war die Ankündigung, die gestern Abend kam.
1: Ja, aber ich meine, was dahinter steckt, ist natürlich immer und immer und immer wieder dieselbe Idee, nämlich die Idee, dass das Virus so eine Art Mini-Einwanderer ist, den man mit irgendwelchen dieser Regeln äh, stoppen könnte. Aber ins, äh, äh, dafür ist es, also ich meine, es gibt einen Moment in einer Pandemie, wo es natürlich sinnvoll ist, die Grenzen zu schließen, um Zeit zu gewinnen.
0: Ja, das, ich meine... Das ist, das, ist, das, ist, das ist klar, aber, aber das haben wir doch
1: schon seit vier Monaten verpasst. Seit vier Monaten kassiert das Virus ja wahrscheinlich schon bei uns. Meine, wir, sind in dem, wir haben längst Community Spread.
0: Gut, aber es das heißt ja, da muss ich jetzt mal einhaken, es ist natürlich deswegen trotzdem nicht sinnlos, die Grenzen weitgehend geschlossen zu halten. Also ich meine, hier in Europa sind auch alle Grenzen geschlossen und das ist im Großen Ach, ja. und Ganzen auch sinnvoll, solange es halt mit Augenmaß passiert. Ja,
1: ja, aber, aber, die, aber die Gut, Augenmaß ist natürlich
0: die, das Gegenteil von Trump, Entschuldigung. Das
1: ist, nicht die, das ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache im Moment ist testen, testen, testen und Contact Tracing. Das muss immer mit das Hauptaugenmerk von jeder Art... Ähm, also, oder noch mal anders gesagt, es gibt einen Dr. Scott Gottl Gottlieb. Ja. Das ist ein Twitter Feed man verfolgt. Ja, das ist nicht irgendwie ein Linksradikaler, sondern der arbeitet für das American Enterprise Institute. Das ist ein konservativer Think Tank. Ja? Und Scott Gottlieb sagt, um die, um wieder ein, ein halbwegs normales Wirtschaftsleben zuzulassen, brauchst du vier Bedingungen. Erstens, die Reproduktionsrate des Virus muss unter eins liegen. Zweitens, du musst so viel testen können, dass du ähm, diese Infektionsherde ähm, erkennen kannst. Drittens, du musst, es muss möglich sein, Contract Tracing zu machen. Vierte habe ich vergessen. Man kann es auf seinem Twitter-Feed nachlesen. Und die Wahrheit ist, nicht ein einziger amerikanischer Bundesstaat erfüllt diese vier Bedingungen. Nicht
0: einer. Es leuchtet jetzt auch rein intuitiv nicht unbedingt ein, wenn man sich anschaut, wie die Sachen in Europa gelaufen sind, in Ländern eben wie, wie Italien und in Spanien und zum Teil auch in Deutschland. Und das in Amerika, wo das Ganze halt deutlich später begonnen hat, bei, man kann sich doch zu dieser Aussage versteigen, im Allgemeinen nicht stärkeren Maßnahmen, um jetzt mal freund diplomatisch zu bleiben, soll es schneller vorbei sein. Das ja. leuchtet einfach nicht besonders ein. Jetzt ist es natürlich... Ich mein,
1: ich wir werden es in zwei Wochen übrigens erleben, fürchterlicherweise, weil dieser bescheuerte Gouverneur von Georgia... Und der ebenfalls bescheuerte Gouverneur von Florida nach zwei Wochen halbherziger Social Distancing-Maßnahmen jetzt angekündigt haben, dass sie Strände wieder öffnen, Restaurants wieder öffnen.
0: Nee, das in, in Florida ist das glaube ich sogar passiert. Da gab's ja, also, es hieß natürlich, die Strände sollten geöffnet werden unter Maßgabe der Social Distancing-Maßnahmen. Immerhin was natürlich nicht heißt, dass sich da jemand dran hält zumal an einem Strand, ja, also es gibt jetzt auch schon Fotos vom Wochenende, wo in Florida offensichtlich die Leute, also äh, lieben ja, Gott einen guten Mann Halligalli. haben sein lassen am, am Strand, ja. Sie machen
1: Halligalli und die Quittung kriegen wir mit Unerbittlichkeit, denn dieses Virus lässt nicht mit sich verhandeln, die Quittung kriegen wir in zwei
0: Wochen. Ja, spätestens, also ich meine, das sind ja bis zu zwei Wochen. Ja. Aber ja, das, äh, fürchte ich eben auch so ein bisschen, ich meine, es ich versuche mich, also du hast schon mitbekommen, ich bin ein bisschen emotional, weil mich auch diese, diese Proteste in ihrer ganzen Absurdität und Idiotie einfach fürchterlich aufgeregt haben. Ja. Einfach weil da auch sagt...
1: Ich, ich würde denen ja einen Bargen vorschlagen, diesen Protestleuten. Ich würde denen sagen, ihr könnt das machen, ihr könnt dicht beieinander stehen und ohne Mundschutz gegen Social Distancing protestieren, wenn zu folgende bereit seid. Wenn ihr die ersten Anzeichen habt, dass eure Erkrankung einen schweren Verlauf hat, dann begebt euch nicht ins nächste Krankenhaus, sondern in den nächsten Wald, den nächsten Sumpf, äh, die nächste Wüste und verwendet eure wunderbaren halbautomatischen Gewehre, um, um euch zu selbst zu richten, damit ihr nicht. Ich, ich meine, das ist zynisch oder böse, was ich sage. Aber ich meine, es wirklich nicht, sondern die, die Gemeinheit dabei ist doch, dass die dann natürlich darauf glauben, dass sie das Recht haben, in ein Krankenhaus zu gehen und dort Pfleger und Ärzte anzustecken, die Tag ein Tag aus ihr Leben riskieren, um äh, kranke irgendwie am Leben zu halten. Das ist die das
0: Falsche in der Gleichung. Ich, ich würde dir in dieser drastischen Wortwahl und äh, in der Bildhaftigkeit nicht unbedingt zustimmen, zumal auch der, dein Gedanke den einen Fehler hat, selbst wenn diese Leute hinterher in den Wald gehen, um dort sozialverträglich zu verenden, können sie ja vorher schon längst andere Leute angesteckt haben. Das ist ja das Hauptproblem. Das
1: ist der kleine Fehler.
0: Das ist, da hast du jetzt nicht mitgedacht, abgesehen davon, dass es äh, ein bisschen menschenverachtend ist, aber ich glaube, den Zynismus kann man unter diesen Umständen durchaus verstehen, ich möchte zum Thema äh, menschenfeindliche Dummheit, die an Zynismus grenzt und diesen Befeuert noch folgende Anekdote zum Besten geben, weil mich das wirklich komplett fertig gemacht hat. Und dann können wir das Thema meinetwegen auch gerne lassen, aber das, das äh, ist mir jetzt zu wichtig. Ähm, zu den Staaten, in denen es nicht nur sehr, sehr viele äh, Corona-Fälle gibt, sondern auch die Proteste eben geben gehört Pennsylvania. Und da gab es eine äh, Demonstration dieses, äh, dieses Wochenende in Harrisburg. Was ja, glaube ich, der, die Hauptstadt ist von Pennsylvania, wenn ich mich nicht täusche. Kann das sein? Äh,
1: kann sein. Ich, ich weiß
0: das gar nicht. Äh, ist, ja, das, genau. Richtig. Ist ich... nicht
1: das, was man denkt. Also ist es bestimmt
0: nicht Philadelphia. Nein, nein, nein. Ist es ist auch nicht, ist es nicht vielleicht? Ist es ist tatsächlich Harrisburg. Ich muss bei mir jetzt kurz unsicher. Jedenfalls in Harrisburg, also in, in der, im, der, im Hauptstadt des Bundesstaates, fand eine, eine Demonstration statt, wo ein paar Leute demonstriert haben. Und dann passierte Folgendes. Ja, Die State Senator, also es gibt ja auf Bundesstaatenebene in fast allen Bundesstaaten nochmal dasselbe Prinzip, ein Repräsentantenhaus und einen Senat, also State House und State Senate und eine Staatssenatorin namens Judy Ward, Republikanerin, die seit ihres Zeichens ähm, Krankenschwester ist vom Beruf, kam heraus, also sie war auch schon vorher aufgefallen als Unterstützerin der Proteste gegen, äh, gegen den Lockdown, und sagte dann, begann dann ihre Rede mit den Worten, I would have never recommended that, you, that all of you come here today. Ja, also ich hätte, nie, ich hätte niemals euch empfohlen, dass ihr herkommt. Ja, also ich übersetze jetzt weiter. Ich bin Krankenschwester und ich verstehe, dass wir uns in einer Pandemie befinden. Es macht mir Angst, dass so viele von ihnen keine, also von, äh, keine, keine Gesichtsmasken tragen und dass ihr alle Schulter an Schulter steht. Ja, dazu gab es dann Buhrufe. Und dann kam sie aber wieder und sagte... Trotzdem bin ich dankbar, dass sie hier sind und ihre persönliche Sicherheit aufs Spiel setzen, um eine, eine Botschaft an den Gouverneur zu senden, dass er den Shutdown beendet. Irre. Und, und... Irre. Das ist Das ist so irre. Ich, ich bin wirklich... Es geht auch noch weiter. Ich, ich, ich glaube weiterhin, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen und äh, auf das hören müssen, was die Wissenschaft uns sagt. Äh... Aber sie sind nicht hier, um gegen Vorsicht zu demonstrieren. Sie sind hier, um dagegen zu demonstrieren, dass, die, dass, dass bürgerliche Stimmen zum Schweigen gebracht werden und unser demokratischer Prozess behindert wird. Weißt du, das ist, ich meine, das ist jetzt eine, eine Staatssenatorin in Pennsylvania. ja, Vor, wie du richtig sagst, einer Handvoll Leute. Aber das ist so unfassbar dämlich. Das ist wirklich... Grenzwertig! Ich, ich, die, die Dummheit, die Dummheit ist, eine, ist eine Grundkonstante der menschlichen Geschichte. Ich habe heute eine Geschichte aufgeschrieben. Äh,
1: habe heute eine Geschichte aufgeschrieben für die Welt. Ja. Die in den nächsten Tagen dort erscheint. Die geht so. Wahre Geschichte. 1918, große Grippe Pandemie, San Francisco. In San Francisco gab es eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht
0: hat Erfolg gehabt, nämlich die Todesrate sank.
1: Mhm. Bis, bis es ist so nur noch nicht mehr so viele Leute am Tag in den Krankenhäusern auftauchen. Äh, und dann sagten die Leute, ach, und dann äh, haben sie, äh, dann hat die Regierung, also die, 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 der Bürgermeister von San Francisco gesagt, okay, wir können wieder ausgehen. Dann strömen die Leute in überall, wo es hingegen, in die Bars und Restaurants und Kegelbahnen und was, was noch. Der Bürgermeister selber musste Strafe bezahlen, weil er ohne Maske da war. Und es gab auf einmal einen Aufstand gegen die Maskenpflicht. Und es gab so einen obersten Arzt dort, der Chef der Gesundheitsbehörde, dessen Namen ich vergessen habe. Es steht in, meiner, in meinem Weltartikel, der bestimmt bald erscheint. Mhm. Das war sozusagen der damalige, wie heißt er bei euch, dieser nette Virologe Drosten?
0: Ja, Christian Drosten, ja.
1: Er sagte, bitte, bitte nicht, bitte, nehmt euch freiwillig Masken um. Die Reaktion war ein... War das,
0: Entschuldigung, war das, war das William Hessler? Ja. Ich habe es jetzt gerade kurz gegoogelt, ja, sorry. Der
1: William C. Hessler. Die, die Folge war ein wütender Aufschrei. Wir lassen uns nicht vorschreiben, unsere Bürgerrechte. Die Christian Scientists waren damals sehr führend. Die Christian
0: Science ist ja so eine christliche Sekte, die sagt, dass man durch Gebete alles heilen kann. Mhm. Ja.
1: Und ähm, er, er kriegt eine Bombe, die zum Glück geschickt, die zum Glück nicht hochging. Außerdem wurde sie aus Versehen an die falsche Adresse geschickt. <lacht> das ist natürlich blöd, ja. Ja, und, und die Folge war natürlich, dass die Todesrate nach oben
0: gesprungen ge ist. Geschossen ist der. Ja.
1: Woraufhin sie dann am 10. Januar die Maskenpflicht wieder eingeführt haben und die galt dann ab einer Woche später und von da an sank dann die Zahl der Toten wieder, bis die Pandemie vorbei war. Und also in der Zeit, wo die Leute in San Francisco Maske trugen, ähm, ähm, wurden sie von der Pandemie, also war die Pandemie eben nicht so schlimm wie sonst in vielen anderen Städten, und wenn sie sich die Maske vom Gesicht gerissen haben, natürlich hatte es den Erfolg, dass das Virus sich munter weiterverbreitet hat. Aber die, dieselbe Mischung aus ähm, religiösem Wahnsinn, ja, also Gott ist der Heiler und ich brauche sonst niemanden, dieselbe, dieselbe völlig, deplatzierte, das völlig äh, dasselbe völlig deplatzierte Bürgerstolz vor Königsthronen, aber hier gab es gar keinen Königsthron, sondern ein Virus, hm. Ja, und, und, und die, auch derselbe Irrsinn also da haben sich dann auch 2000 Leute versammelt und gründeten die Anti-Mask-League <lacht> und es ist nun nicht überliefert <lacht> wie viele von diesen 2000 die sich gegenseitig angesteckt haben es ist,
0: es ist nicht echt, wenn es kein Verein ist ja?
1: ja aber, aber man kann äh, davon ausgehen es war eine ganze Menge das heißt, dieses ganze Spiel kennen wir schon von 1918 und wir kennen auch den Ausgang sehr genau
0: also, eine Sache, die ich so ein bisschen mitnehme. Ich, in Amerika sieht man das sehr stark, aber zum Teil auch in Deutschland sind äh, mehrere Aspekte. Nummer eins ist, die Leute können, glaube ich, psychologisch, da schließe ich mich selbst ausdrücklich mit ein, nicht auf Dauer in diesem Ausnahmezustand leben. Ja, natürlich nicht. Also, man kriegt, man kriegt ja, man wird irgendwie ramdösig und natürlich will man zumindest fest, sich an einem irgendeinem Strohhalm festklammern.
1: Ja, ich bin ein Mensch, dessen der gerne mit seiner Familie ist und der gerne in einem Stuhl sitzt und ein Buch liest, was beides nicht so Tätigkeiten sind, wofür man viele Leute braucht. Und ich habe auf einmal das unglaubliche Bedürfnis, mich mit 10.000 Leuten im Van cortland park zu versammeln. Und daran sieht man, wie Meshuggah mich das Ganze macht. Ich Natürlich ist das so, wir wollen alle raus. Ich will hier um die Ecke gehen, in die Kneipe, und ein Guinness trinken und, und, und einen Unkosch und Burger
0: essen. Aber das meine ich, Das meine ich noch nicht mal. Also ich meine, klar, wir wollen alle irgendwie raus und bestimmte Sachen machen. Aber ich meine einfach, auch wenn du drin sitzt, das Wissen darum, dass einfach, dass es nicht nur eine drastische und schlimme Situation ist, sondern dass sie auch einfach für dich als Individuum nicht nachvollziehbar besser wird. Weißt du, weil du, es ist halt alles super abstrakt, diese ganzen Zahlen. und Und, und natürlich stehen, die Politiker sagen natürlich zu Recht auch, zumindest hierzulande äh, die Situation ist sehr ernst und wir dürfen nicht nachlassen und trala, ich meine das sagen ja Leute wie Cuomo im Prinzip auch ja, ja. Ähm, das, das macht einen natürlich fertig und auf der anderen Seite das gibt es hier auch aber das sieht man in Amerika eben natürlich noch mal viel 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 deutlicher was wir auch nicht vergessen dürfen wenn wir uns jetzt natürlich aufregen es geht dafür die viele Leute um die nackte Existenz ja. und und da ist es man, man darf auch nicht zu leichtfertig den Stab darüber brechen, weil, man sieht es schon hier, wo die Situation nun im Vergleich zu, weiß ich nicht, zum ländlichen ländlichen Pennsylvania nun wirklich geradezu luxuriös ist, Weißt du, wo es staatliche Hilfen gibt für alles und jeden und, und das Gesundheitsversorgung und tralala und sowieso, dafür gibt es viele andere Probleme, selbstverständlich. Aber wenn du halt in Amerika gerade deinen Job verlierst, und das passiert ja leider sehr, sehr häufig, äh, dann hast du halt nichts. Und da ist es sehr verständlich, dass die Leute bereit sind zu sagen, ja, weißt du, dann give me, give me freedom or give me Covid. Ja, weil, was willst du machen?
1: Ja, wobei, wobei am meisten gearscht, Richard, sind nicht die Leute, die jetzt ihren Job verlieren. Am meisten gearscht sind die Leute, die jetzt gezwungen sind, ihren Job zu machen. Hier bei uns jedenfalls.
0: Ja, wobei, die haben dann häufig zumindest jetzt eine nicht, Krankenversicherung. Ich nicht,
1: was ich jetzt nicht sein möchte, ist ein Essential Worker. Wirklich nicht. Und die, wer sind Essential workers Die Leute, die mir das Amazon-Paket vor die Tür stellen. Ja. Die, die, die Leute, die immer noch in Restaurants arbeiten und das Essen austragen, ja, also die Restaurants haben ja umgeschaltet, sofern sie noch da sind, auf äh, Auslieferung von ja, Essen. Ja. Ähm, natürlich die Healthcare Workers und äh, Brief, die ganze Post. Ja. Unser, unser Cuomo hat vollkommen richtig gesagt, die sollten alle einen 50-prozentigen Bonus kriegen vom von Federal Government. Und diese Leute, die, die übrigens bei uns in Amerika zu einem übergroßen Teil äh, African American und Latinos sind, die kippen. Äh, ach so, Leute, die in Supermärkten arbeiten. Ja, ja, klar. Die, und die kippen bei äh, MTA natürlich, die Leute, die Bus fahren. Ja. ja. Und die kippen bei uns um. Äh, die, die kippen, die kippen um, die kippen. Also die die MTA hat, glaube ich, jetzt 50 Tote. Und das sind die, die am meisten, also natürlich ist das sch, sch, äh, tragisch und schwierig und so weiter, wenn du jetzt dein, deinen Job verlierst, was übrigens noch zunehmen wird, also ich glaube bis April ist ein Viertel des Landes arbeitslos und das kann übrigens auch meine Frau einschließen, ich weiß nicht, wie eine Anwaltskanzlei so eine Pandemie am Ende überlebt.
0: Das ist richtig, zumal, also ich meine, Rechtsstreitigkeiten muss man sich halt im Zweifel auch erstmal leisten können, ne? zumal in Amerika.
1: Ja. ja, ich meine, Gerichte funktionieren interessanterweise jetzt sehr gut über Zoom und so, ähm, aber was auch was lehrt für die Zukunft, also dass man sich sehr viel von dem ganzen Zeugs ja offenbar äh, mit Gerichtswellen und so äh, sparen kann.
0: Aber, ja, gut, aber ich meine, das, das Gerichte, das sehe ich ja noch ein, das hat ja eine gewisse Würde, wenn man sich dann tatsächlich physisch zusammenfindet, sofern das für niemanden mit einer äh, gesundheitlichen Beeinträchtigung einhergeht. Und Zoom aber, aber stößt Gerichte auch an seine Grenzen natürlich.
1: Sind, bei, bei Gerichte bei uns sind äh, geschlossen. Also wie gesagt, das geht nur per Zoom.
0: Nee, gut, das, in dem Fall ist das natürlich sinnvoll, ja. Aber ist jetzt auch ein Nebenschauplatz.
1: Ja, es ist ein Nebenschauplatz. Aber ich, ich, ich will nur sagen, es gibt wirklich ein Schicksal, das noch schlimmer ist als arbeitslos.
0: Das ist ja wirklich also ein wahnsinnig positiver Ausblick, Hannes. Also, Leute können sich sollen sich entscheiden, was besser ist, ob sie arbeitslos werden und ihre Versicherung verlieren oder ob sie besser dran sind, wenn sie Arbeit haben. Also das ist äh, sie,
1: sind, sie, sind, sie sind besser dran, wenn sie arbeitslos sind und ihre Versicherung verlieren. Denn dann haben sie immerhin die Chance, einen äh, Bailout-Check über 1200 Dollar zu kriegen, der sie vielleicht über den nächsten Monat oder sogar die nächsten zwei Monate rettet. Landlords dürfen hier in New York im Moment nicht ihre Mieten Einklagen.
0: Ein das, das ist aber schon das nächste. Also, ich meine, da verlagerst du ja das wirtschaftliche Problem nur. Ne? Also, es sind ja nicht. Ja,
1: ja. Nein, und übrigens, das zeigt auch, welche Macht Trump und, und davor habe ich wirklich Angst. Trump hat tatsächlich eine, eine Macht und ich glaube, die wird er benutzen. Und zwar? Nämlich er, hat die, er hat die Macht zu sagen: Stopp, wir machen nicht weiter. Und dann zwingst du die Leute, wieder zur Arbeit zu gehen. Also Und zwar die, die von dem 1200-Dollar-Scheck äh, leben müssen. Ja? dann zwingst du die Leute wieder zur Arbeit zu gehen, dann nimmst du die nächste Pandemiewelle sozusagen in Kauf, aber für diese Leute. Mit anderen Worten, ähm, du zwingst alles, was nicht gehobener Mittelstand ist, in einem Haus sitzen kann und per Zoom arbeiten, das zwingst du, ähm, wenn du äh, diese sozialen Maßnahmen, die es bei uns gibt, aussetzt, das zwingst du dabei weiterzuarbeiten. Und jetzt rate mal übrigens, wer das Demografische ist. Wir haben doch letzte Woche gesprochen über diese Leute in der Schweinefleischfabrik
0: in South Dakota, ja.
1: Die sich ja. alle angesteckt haben. Weißt du, warum das der Gouverneurin von South Dakota scheißegal ist? Nein, warum? Alles Immigranten. Das sind Nepalis und Leute aus Guatemala. Das sind alles... Gut, das sind natürlich Jobs, die machen... Hautfarbe, die, das, die ist, immigriert sind. das sind natürlich die Jobs, die machen Amerikaner
0: nicht, nicht mehr. Bitte?
1: Die wählen sowieso nicht Republikaner.
0: Ja, ich meine in einer großen Stadt, oder ich meine so groß ist eine Stadt wie Sioux ich weiß, ver verwechsel es jedes Mal, ich glaube Sioux Falls, äh, das halt ist in, in South Dakota, da ist, da sind die Republikaner ja meistens eher schwach, das stimmt schon.
1: Ja, aber, aber abgesehen davon, ja, sorry. Ich, also, ich verstehe die was du Tabrik, meinst. Die Leute, die sich anstecken, das sind alles Immigranten. Und die äh, Logik, die dahinter steckt, äh, sozusagen da nicht äh, die alle nach Hause zu schicken, ist Them, they don't, they well for me
0: anyway. Aber ich meine, das ist ja doch ein bisschen kurzsichtig, weil selbst wenn die Leute nie, äh, äh, sie nicht wählen, ich meine, das ist ja trotzdem, also jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht, irgendwann kannst du diese Fabrik ja einfach nicht mehr betreiben, was ja auch passiert ist am Ende, ja. weil die Leute halt alle reihenweise krank umfallen und äh, dann dafür, dass das dann einer der, eines der Rückrate der, der Wirtschaft des ganzen Bundesstaates ist offensichtlich, wenn nicht sogar noch der, der ganzen Makroregion, ist das ein kleines bisschen kurzsichtig.
1: Naja, es ist alles kurz, Ich meine, diese, diese dumme Gegenüberstellung, entweder Menschenleben oder, oder Wirtschaft. Dahinter steckt die stalinistische Vorstellung, man könnte auf Knopfdruck hier die Wirtschaft wieder anschmeißen. Ja, wenn Komo morgen der Schlag trifft und Komo verkündet, ich hebe die ganzen Quarantänebestimmungen für den Bundesstaat New York morgen früh um 8 Uhr auf. Glaubst du, dass dann deswegen nee, Leute in die Restaurants und Cafés
0: Es gibt ja auch, ja, es gibt ja vor allen Dingen auch sowas wie, also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, so einen gesunden Menschenverstand, der auch in Amerika an vielen Stellen durch, was also heißt auch in Amerika, Entschuldigung, also der natürlich in Amerika genauso an vielen Stellen durchkommt, du hast sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Läden, die einfach zumachen, weil viele Läden zumachen. Verstehst du, also dadurch, dass, dass allen oder vielen zumindest die, der Ernst der Lage bewusst ist, machen ja viele Läden auch dann zu, wenn sie eigentlich aufhaben dürften. Ja. Weil, weil offensichtlich ist, dass es Quatsch ist, als einziges Bettengeschäft in dem Laden in der Stadt aufzuhaben, wenn alle anderen zuhaben, weil sowieso niemand mehr einkaufen geht, weil alle zuhaben. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch gewünscht und das hat natürlich den großen Nachteil, wenn jetzt die Krankheit über Nacht verschwinden würde, würde es natürlich trotzdem lange dauern, bis die Wirtschaft sich erholt. Aber wir sind noch weit davon entfernt. Und deswegen, okay, wir drehen uns jetzt im Kreis. Also lass uns das noch mal. Jetzt Im
1: Kreis, aber lass uns doch, Haben wir schon die, diese Umfrage erwähnt der über 65-jährigen Amerikaner? Nein, da
0: wollte ich gerade dazu kommen. Wir haben jetzt noch so ein paar Zahlen, die ich gerne mit auch in diese in diese Sache mit reinschmeißen würde. Ähm, bevor du da jetzt dazu kommst, würde ich gerne noch einen Punkt erwähnen. Und zwar ähm, hat die Washington Post in, der, in Verbindung mit der Universität, äh, Uni Universität mit der Universität von Maryland eine Umfrage veröffentlicht. Ich glaube heute oder gestern die unter anderem auch die Zufriedenheit mit verschiedenen politischen Akteuren abfragt. Und da kommt Trump auf 54% unzufrieden, was jetzt nicht so überraschend ist, weil sich das ungefähr im Rahmen seiner Beliebtheitswert der letzten drei Jahre bewegt. Interessant ist aber, es wurde gefragt, wie zufrieden sind Sie mit your local governor, also mit dem, mit dem state government. Und da war durch die Bank eine Zufriedenheit von 72% angegeben. Ja. Also, ja, also deutlich...
1: Du, du, hast den, du hast den Rally around the flag-Moment, auf der Ebene der Bundesstaaten aber du hast ihn überhaupt nicht auf der Ebene ähm, der, 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 der amerikanischen
0: der Bundesregierung Regierung. und das ist, das ist das ist aber auch ganz logisch weil natürlich die Staaten sehr sehr viele deutlich sichtbare und auch als staatlich erkennbare Maßnahmen verhängen wie eben Stay at Home Orders oder solche Sachen ja. und, und auf, aus, aus Washington kommt halt relativ wenig und, also ich meine es gibt es passieren natürlich Sachen aber die kriegst du nicht mit oder nicht direkt mit? und ansonsten hast du halt natürlich auch jemand in der Mitte, der mit allen Fingern in alle Richtungen zeigt. Ja, es kommt, und es kommt noch was hinzu. Also wenn du dir jemals anguckst, wie Leute wie äh, Larry Hogan oder... Also der Gouverneur von Maryland.
1: Ja, der ein Republikaner und trotzdem vernünftig ist. Oder äh, Jay Inslee oder eben unser Koeman. In Co.
0: Washington, ja. Also wie
1: die auftreten, wie die reden. Die haben Empathie. Denen geht es nahe, denen geht es an, 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 ans Herz. Ja,
0: das sind halt auch klassische Politiker. Also ich meine, ja,
1: Aber abgesehen davon, dass sie Politiker sind, sie sind eben nicht ähm, ähm, Leute, denen man anmerkt, dass, sie das, dass ihnen das am Arsch vorbeigeht. Und das merkst du bei Trump nun wirklich bei jedem öffentlichen Auftritt, dass ihm das einen Scheißdreck interessiert.
0: Ja, aber das ist natürlich eine sehr, also auch politisch, unabhängig davon, dass es menschlich richtig ist, ist es auch politisch eine richtige Herangehensweise, weil eine weitere Zahl, die ich jetzt aus dieser Washington Post Umfrage noch rausgreifen möchte, weil sie mir auch aufgefallen ist, es wurde neben vielen anderen Dingen, es wurde halt auch gefragt, ne, haben sie Angst davor, dass sie oder ihre Familie sich anstecken könnten, haben sie Angst, dass sie oder ihre Familie, Familienmitglieder sterben könnten oder so und eine Frage war, ähm, kennen sie jemanden, der an der Krankheit gestorben ist? ja. Und 9%, das ist repräsentativ, 9% haben mit Ja geantwortet. Ja. Das heißt, jeder zehnte Amerikaner kennt ja. bereits jemanden, der an dieser Krankheit gestorben ist. Ja. Weißt du, wenn das, also, wenn, das sind natürlich Leute, die haben wieder Familien. Also, wenn du das so ein bisschen multiplizierst und die Durchdringung sozusagen betrachtest, dann ist es ganz klar dass jemand wie, wie Cuomo oder wie Hogan, die sich dann hinstellen und, und sagen, weißt du, das ist ein schrecklicher Moment und wir müssen durch dieses tiefe Tal gehen und so weiter und so weiter, dass die natürlich viel besser ankommen, also das ist doch ganz klar.
1: Ja, das ist als, ein, als ein narzisstisches Arschloch. Ja.
0: Also ich meine, die Leute sind vor Ort und haben die bessere Botschaft. Das ist keine Überraschung und da spielt es am Ende auch keine große Rolle mehr, welcher Partei die angehören. Ich meine, selbst Christine Noam, also die, die Gouverneurin von South Dakota, die ja nun so wirklich alles Falsche macht, hat, was man falsch machen kann, ist ja. ja in South Dakota trotzdem verhältnismäßig beliebt, weil sie halt gerade die Gouverneurin ist und weil sie selbst bei alledem irgendwie erkennen lässt, dass ihr das doch nahe geht trotzdem. Ja, wenn ja. auch auf die völlig falsche Weise. Ja. Und das, das kannst du einfach, also ich meine, du kannst noch so schlechter Politiker sein, Donald Trump bist du noch nicht.
1: Ja, wobei er bisher ja ein, ein, ein exzellenter Politiker war, in dem Sinne, dass ähm, es ihm immer gelungen ist, im entscheidenden Moment die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken oder jemand anderem die
0: Schuld zu geben. Apropos Immigrantenband, wollen wir dazu nochmal ganz kurz ein Wort sagen, <lacht> wo wir schon dabei sind, äh, ne? von, von Themen abzulenken. Ja. Nicht? Ja. Keine Lust? okay, ich möchte dazu nur eine Sache sagen und das nur ganz kurz anmerken, du hast ja vorhin schon gesagt dass es praktisch sein Versuch sozusagen diesen, den, den, den kleinen Einwanderer den unsichtbaren Feind, wie er den nennt auf diese Weise rauszuhalten und ich möchte dazu nur ganz kurz darauf hinweisen dass es logisch nicht zusammenpasst, einerseits jetzt alle Grenzen komplett dicht zu machen mutmaßlich, wir wissen es nicht genau mit der Begründung, das ist jetzt nötig um das Land zu schützen weil wir uns halt in diesem Krieg befinden mit dem unsichtbaren Feind und weil die Pandemie so schrecklich ist aber gleichzeitig ist die Pandemie so schrecklich, dass wir teilweise die Strände und Restaurants wieder öffnen können und eigentlich am besten sofort alles wieder aufmachen sollten. <lacht> ja. und, also das, ich meine,
1: es hat neulich mal jemand alle Widersprüchlichkeiten bei Donald Trump zusammengeschrieben. Ähm, das ist ein sehr dickes Buch. Nein, ich meine jetzt nur in Bezug auf die Pandemie. Also ähm, es ist nicht schlimmer als ein Schnupfen und es, ich habe von Anfang an gesagt es war eine Pandemie und ich habe die besten Beziehungen mit China und China war an allem Schuld und äh, und so weiter also ich, ich meine der, der Mann hat nie ähm, logisch a gesagt ohne logisch nicht a das kommt aus der aristotelischen Logik ja ja er hat das, also hat immer, das. er hat immer gleichzeitig a und nicht a gesagt äh, und in dieser Pandemie besonders ähm, auffällig und ich denke eben und damit kommen wir jetzt endlich
0: zu meiner Lieblingsumfrage. Ja, Entschuldigung, bitte. Jetzt kommt, jetzt kommt eben der Realitätstest
1: und da funktioniert das nicht mehr. Also die, die, diese Umfrage ist von... Ähm, Morning
0: Consult Was hast du gesagt. Morning
1: Consult, genau. Also, vor nicht so langer Zeit, ich habe die Umfrage jetzt nicht mehr vor mir, ähm, war es noch so, wow. dass 20% der über 65-Jährigen fanden, dass... Ähm,
0: Nee, sorry, da, da, darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich habe es gerade vor mir. Also, okay, sag, äh, äh, sag, wie es ist. Ganz kurz, ich muss es ich muss noch mal kurz nachschauen. Also Mitte März war es noch so, dass die über 65-Jährigen Trumps äh, Umgang mit der Pandemie besser bewertet haben als jede andere äh, Alterskohorte. Mit einem mit einem äh, Approval Rating, also praktisch, äh, na, wie sagt man das also so? in, 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 einer in, in einer Zus Eine Zustimmung von plus 19, also 19% positiv als ne mehr positiv als negativ. Und jetzt, einen Monat später, also Mitte April, wo wir jetzt sind, hat das um 20% nachgelassen, ja, was nach Adam Riese dann in den negativen Bereich geht, das heißt, mehr negativ als positiv. Und äh, der Bemerkung dazu, it is now lower than that of any age group other than the 20 to, uh, 18- to 29-year-olds. Also mit anderen Worten, ähm, nur die 18- bis 29-Jährigen sind äh, noch unzufriedener mit Trump mittlerweile. Und nun muss man dazu sagen, dass die einzige Altersgehorte,
1: die, auf die Trump sich wirklich verlassen konnte, die alten Leute waren, also eben ältere Weiße, die sich sozusagen die 50er Jahre wieder wünschen. Und es ist nicht so eine gute Politik, wenn man diesen Leuten zu verstehen gibt, ähm, wir sind bereit, euch über die Klinge springen zu lassen, damit die Wirtschaft wieder funktioniert. Was die Botschaft von also, äh, äh, Glenn Beck ich, ich, ich weiß gar nicht, ob der, der, den werdet ihr in Deutschland gar nicht kennen. Das ist so ein konservativer Radiokommentator, der eine Zeit lang, nachdem Trump an die Macht kam, so aussah, als würde er vielleicht ein Never-Trumper und dann aber ganz schnell wieder zu einem...
0: Kurve gekriegt hat, ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Und der sagte also vor ein paar Wochen im Radio, ich bin bereit, es ist so ungefähr so alt wie ich, also Mitte 50, ich bin bereit da rauszugehen und zu arbeiten, damit die Wirtschaft funktioniert, damit die jungen Leute eine Zukunft haben, bin ich bereit, mein Leben, was er natürlich damit sagen will, ist, ihr sollt rausgehen. Und er sitzt in seinem ähm, Radiostudio, schön sozial abgeschirmt. Ich
0: bin bereit, dass ihr rausgeht.
1: Ich bin bereit, dass ihr rausgeht. Und dasselbe sagt ähm, dieser entsetzliche, andere rechte Radiomensch, der jeden Tag fünf. Rush Limbaugh. Minuten, Rush, Rush Limbaugh, ja. Äh, Zigarrenraucher übrigens und, ähm, und also Ich wollte gerade sagen,
0: Rush Limbaugh ist sowieso todkrank. Also ich meine, der kann es jetzt auch krachen lassen, wenn ja, ich das also, jetzt mal so zynisch also, so sagen ist darf.
1: natürlich deswegen auch eine wirkliche Autorität auf dem Gebiet ähm, der Gesundheitspolitik. Ja, mein
0: Gott, der hat halt Krebs. Also da, das, ja. da, da, dafür kann er natürlich nichts. Aber er hat auch unabhängig davon, dass er halt sehr, sehr krank ist und man ihm das natürlich nicht wünscht, einfach sehr viele Meinungen.
1: Naja, na ja, so, und, 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 und seine Hauptmeinung im Moment ist immer noch, also der hat sozusagen die covid nicht gekriegt, die Fox News gekriegt hat. Fox News hat hier irgendwann verstanden, dass, dass äh, äh, diese Covid-19 nicht ein Schnupfen ist. Also Rush Limbaugh verbreitet weiterhin, ist sei ein Schnupfen und geht mal, alle, geht mal alle schön raus und hört auf mit Social
0: Distancing. Aber das ist ja wirklich, also sorry, das, das ist ja, der braucht es ja nicht zwingend Rush Limbaugh dafür. Also ich habe mir ja nochmal äh, bei, beim Lesen dieser ganzen Artikel über die Proteste in diesem Wochenende auch einige dieser der Plakate angeschaut, die da so hochgehalten wurden. Und jetzt Just a Flu ist äh, einer der Evergreens. Also da sind natürlich auch noch viele andere Sachen dabei, sowas wie äh, I don't like the NWO, ja, also die, die New World Order und solche Sachen, das ist alles ja. mit dabei. Aber äh, jedenfalls Rush Limbaugh, also das mit der Flu, das ist halt, das ist ja der Klassiker auf dem Gebiet. Natürlich ja. sagt er das, weil ich meine... Ja. Und, und, und äh,
1: was diese Meinungsumfrage eben zeigt, ist, dass die über 65, dass viele... Me Nein, die meisten über 65-jährigen Amerikaner, das verstehen und, sah und nicht amüsiert, nicht entzückt darüber sind, dass diese Regierung sie für, wie sagt man, expandable entbehrlich hält. Entbehrlich. Entbehrlich hält. Und ähm, es ist eben nicht so eine gute ähm, Politik, Leuten, von denen man gewählt werden möchte, zu sagen: Also eigentlich möchte ich, habe ich nichts dagegen, wenn ihr sterbt.
0: Ja, zumindest implizit. Also ich meine, die Leute sind ja auch nicht bescheuert. Die kriegen ja doch irgendwie mit, wie die Dinge funktionieren und wie sie zusammenhängen, zumindest wenn sie sich nicht nur über Alex Jones informieren. Und ich meine, die Zahlen bei Trump, das ist jetzt natürlich besonders krass bei den über 65-Jährigen, das ist klar. Aber auch wenn man sich die allgemeinen Umfragewerte anschaut. Ne? Er hatte ja er hatte halt so, seine, so einen leichten Aufwärtstrend, wenn man das betrachtet, dieses Jahr hat dann Ende März deutlich zugelegt, hat es also tatsächlich geschafft mit den Disapproval, ich bin jetzt bei den Durchschnittswerten bei 538, ja, da war er bei den Disapproval-Werten teilweise kurzzeitig und ganz, ganz leicht unter 50 Ja, also nicht, dass Approved dann über 50 Prozent war, das war dann, der Rest war dann weiß nicht, aber immerhin. Und jetzt erleben wir aber seit ungefähr einer Woche, dass die Zahlen sich praktisch wieder den Ausgangswerten annähern. Also wir sind jetzt gerade wieder bei, bei 52,5% Disapproval, was ungefähr dem Wert von, glaube ich, 19. März entspricht. Also ja. da, da hast du wir, die, 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 die V-Kurve.
1: Ja, und wir sind eben, das muss man sich leider klar machen, wir sind am Beginn dieser Pandemie. Wir sind noch nicht am Ende, wir sind am Beginn. Wir sind immer noch 18 Monate oder so von einem Impfstoff entfernt. Wir haben... Ich meine, ich habe ja Hoffnungen, dass wir bis Sommer, bis Herbst irgendetwas haben, womit wir die Krankheit ähm, weniger tödlich machen können. Ja. Ich glaube, das ist keine ganz verrückte Hoffnung. Ist. Nein, das,
0: das ist, glaube ich, auch tatsächlich die beste Hoffnung, die wir haben. Und das wird dann auch wahrscheinlich ein Mittel sein, um zumindest einen, einen, einen spürbaren Teil Normalität zurückzubringen. Mehr aber ja. auch nicht. Aber, aber
1: mehr auch nicht. Und die Wirtschaft, und das, also danach die Wirtschaft irgendwie... Ich meine, zum Teil ist, dieses, ist diese Krise, die wir gerade haben, eine künstliche Krise, nicht? Also wir versetzen sozusagen künstlich die Wirtschaft in ein Koma. Ja. Aber ähm, sehr viele Jobs werden, glaube ich, nicht zurückkommen.
0: Und, äh, ja, gerade Gastronomie. Das sage ich, also das
1: sag ich wie, wie, das sage ich nicht, also in Bezug auf diese dummen Handeln, die da mit ihren Waffen demonstrieren, habe ich nicht so viel Mitgefühl. das hier sage ich natürlich überhaupt nicht ähmisch.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich meine, gerade im Gastronomiebereich, das sind halt, das ist halt, ich meine, weißt du, wenn du Autos herstellst, die Autos kannst du eventuell auch später verkaufen, die laufen dir nicht weg, aber Leute, die halt monatlang nicht ins Restaurant gehen, dieser Monat ist, der, der kommt nicht wieder. Ja. Der kommt
1: nicht wieder und, ich, und hier in, in New York weiß ich das zufällig, weil ich es weiß, das ist ein besonders hartes Geschäft, wenn du in Manhattan, wo die Mieten ja sowieso astronomisch sind, ja. du musst an einem Wochenende die Monatsmiete verdienen, sonst
0: kannst du zumachen. Ja. Das heißt, dass eigentlich alle Restaurants in Manhattan zumachen können ähm, bis, bis diesen Sommer weg sein werden. Du meinst, es ist dann ein kompletter Bevölkerungsaustausch in der Gastro-Szene?
1: Ja, ja, das ja das Und, aber was noch rabiater ist, also ich glaube ja, das Virus wirkt auf die Wirtschaft ein bisschen so wie in Bezug auf den Körper. Also im Körper sucht dieses Virus ja offenbar nach den Schwächen und greift die an. Nicht? Ja. Und so ist das auch im wirtschaftlichen Körper. Und die Schwäche bei uns in Amerika ist eben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ist Retail, also
0: Einzelhandel. Wobei Einzelhandel es gar nicht so richtig trifft. Damit meine ich nicht den Tante-Emma-Laden um die Ecke. Sondern Walmart. Damit
1: meine ich diese riesigen Hallen, wo du hingehst und für drei Monate einkaufst.
0: Ja, wobei das ist halt auch so ein, ein, ein Geschäftsmodell, dessen langfristige, überzeitliche Effizienz jetzt etwas in Frage stellt, steht, ja? also vor also diesem Hintergrund. Ich, ich,
1: was, ich, was ich meine ist, im Retail gingen schon vor diesem Virus die meisten Arbeitsplätze verloren, also Trump hat immer über die Kohleindustrie geredet, das ist ein solcher. In der Kohleindustrie, in der amerikanischen Koh es gibt weniger äh, Leute, die in der Kohleindustrie arbeiten in Amerika als, als yogalehrer. Aber die, die Retail-Industrie war noch eine richtige, das sind diese Shopping-Malls, wo man hinfährt.
0: Ich ja? wollte gerade sagen, aber die, ich meine, das, das Sterben der Malls ist ja mittlerweile schon so eine kulturelle Trope. Ja und,
1: ja, 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 und das wird sich so dramatisch beschleunigen und da weiß noch kein Mensch, was was machen, was macht man dann mit diesen
0: Leuten, Millionen Leuten,
1: ja. die, dann, die dann plötzlich nicht mehr Hemden verkaufen
0: und Moment, die können ja nicht nur nicht Hemden verkaufen, sie können auch keine Hemden kaufen. Also ja. das, ist ja, das sind ja beide Seiten der Medaille. Wenn du halt irgendwo auf dem Land lebst, in, in South Dakota, ja, beispielsweise, ja. dann hast du halt die Wahl, du setzt dich in dein Pickup und fährst halt 50 Meilen zum nächsten Walmart oder weiß nicht, 50, also jedenfalls eine Weile. Ja. Und wenn du Glück hast, dann arbeitest du da, aber wenn du dann nicht arbeitest und es gibt ihn nicht, dann kannst du gucken. Ja. ja. Wo kriegst du dann deine Sachen her? Ich meine, Der Begriff Food Desert, der beschreibt ja schon relativ aus, also das gibt es ja bereits für, für, für Nahrungsmittel, wenn du halt sehr, sehr weit entfernt wohnst von einem äh, zuverlässigen Händler, wo du frische Nahrungsmittel kaufen könntest. Und Food Desert gibt es dann halt eben auch für andere Gebiete hinterher. Ja. Oder es wird halt alles, alles über Amazon abgedeckt. Ich meine, das kann auch funktionieren. Und Amazon sucht natürlich sehr, sehr viele Leute. Die bauen auch aus. Das könnte das also die, zum Teil... Die
1: bauen, einerseits bauen die aus, andererseits hat Amazon auch schon Lagerhäuser, wo alles mit Robotern funktioniert. Ja,
0: der, die werden ja auch doof, wenn nicht. Das ist ja viel billiger.
1: Ja, also äh, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wo das hinläuft. Ich, ich habe Gefühle, dass wir in zwei Jahren so selbstverständlich über ein Grundeinkommen reden werden, wie über irgendein anderes Thema. Aber das ist nur so ein Gefühl von mir. Ich, ich, hab, ich bin ja kein Fachmann. Ich hoffe sehr, ich
0: dass du dich da irrst. was ich weiß ist, dass Trumps Hauptargument, das für ihn gesprochen hat, nämlich die Wirtschaft boomt unter mir, weil er diese gute Konjunktur geerbt hatte, ja? ja? Dieses Argument
1: wird es im November ganz bestimmt nicht mehr geben.
0: Gut, aber da bleibe ich bei meinem Punkt vor letzter Woche. Es ist nicht ausgemacht, dass die Leute das automatisch an ihm festmachen. Er muss schon auch noch was in den Sand setzen dafür bis dahin.
1: Naja, er hat ja schon so viel in den Sand gesetzt. Ja, aber jetzt ist,
0: jetzt ist April. Also Die Wahl ist in ja, über einem ja, halben aber Jahr.
1: Aber weißt du, geblitzt -dings Du erinnerst dich an Man in Black. Ja,
0: ja, selbstverständlich.
1: Ja, also geblitzt -dings werden wir ja im November auch nicht.
0: Ja, ich mein, will nur sagen, das ist noch lange hin, da kann auch sehr viel Wasser den Hudson runter, runterfließen bis dahin. Gut, aber lass es, uns mal, lass es uns mal an der Stelle abschließen für heute, Hannes. Ja. Weil also Sonst äh, kommen wir gleich nur wieder auf November zu sprechen und dann geht es wieder in den nächsten zwei Stunden so weiter. Da können wir gerne nächste Woche noch mal ein bisschen einsteigen. Ich hätte auch gerne noch etwas über Joe Biden gesprochen zum Beispiel. Und dessen Abwesenheit, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, das uns nächste Woche noch äh, erhalten bleiben glaube, der wird.
1: wird nächste Woche auch noch abwesen, ja. Richtig,
0: ganz genau. Der, der, der ist auch nächste Woche nicht da. Also, ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch, wie immer. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.